0: Audio Now. Moin, Annie, mein Herz. Sag mal, unsere Podcast-Folge kommt gleich raus. Also die erste, die wichtigste. Und weißt du was? Wir haben vergessen, dich vorzustellen. Also ich würde mich freuen, wenn du mir irgendwie noch was schicken kannst. Und äh, dann geht das gleich ab hier. Ich freue mich. Dankeschön.
1: Auch nicht dein Ernst? Da haben wir wirklich vergessen, meinen Namen zu sagen. Oh Mann. Also, die erste Folge von Brix Podcast Herzfarben läuft jetzt und zu Gast bin ich. Mein Name ist Annie Hoffmann. Den habe ich im Podcast leider nicht gesagt, aber den hören Sie jetzt. Viel Spaß. Bist du wirklich eine Frau? Warum hast du keine Brüste? Was? Du kannst schwanger werden? Du hast doch Bartstoppel. Oh, warum trägst gerade du einen BH? du sagst, du bist eine Frau. Du bist doch ein Kerl. Warum magst du überhaupt Glitzer? Nagellack und Absätze sind schwul. <lacht> Was? Du bist Vater. Ah, ganz ehrlich, das ist doch nur eine Phase. Jetzt hast Oder du so nicht. lange gewartet. Muss man sich da noch aufhören? Oh, warum ziehst du hohe Schuhe an? Du bist doch ein Kerl. Kerl. nehmen uns
0: Frauen doch die Männer. Inkel, weg. Klamotten
1: und Glitzer als Kerl. Muss das ganz ehrlich warum sein? sein und nicht immer so du hast doch ein sind doch auch nicht Vielleicht, die wissen doch gar nicht, wo sie hingehören. Sag mal, bist du, du überhaupt ein richtiger, ein richtiger Mann? Mann? Stopp.
0: Also ich würde mal behaupten, man kann mich alles fragen, aber die Frage ist immer halt vielleicht, wie man fragt.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, wie man fragt, weil ich äh, gestern Abend im Bett lag und gedacht habe, warte mal, was ist, wenn ich in diesem Podcast Begrifflichkeiten benutze, die nicht angebracht sind, die komisch sind, die dich vielleicht sogar verletzen, und deshalb würde ich dich, glaube ich, auch bitten, heute einfach zu sagen, ey, Annie das sagt man so nicht, das kann man so nicht sagen, weil ich tatsächlich merke, dass ich so innerhalb der Begrifflichkeiten an meine Grenzen stoße. Dass ich manchmal denke, äh, ist das richtig? Ist das korrekt?
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das Problem haben wir alle. Also ich, ich würde lügen, wenn ich behaupte, ich mache das alles richtig. Also die Be Begrifflichkeiten sind einfach nicht easy. Und das, äh, man trifft auch, glaube ich, immer wieder irgendjemanden mit, Irgendwas, weil man was falsch sagt.
1: Total, absolut. Wer bist du? Ich guck dich an und ich frage mich immer, wer bist du?
0: <lacht> das frage ich mich auch manchmal. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich äh, ziemlich gut bei mir angekommen.
1: Du siehst so aus, als wärst du sehr nah bei dir. Also ich finde, wenn man dich trifft und dir begegnet, dann kommt eine unfassbare Selbstsicherheit und Gelassenheit auf einen zu und dein ganzer Körper und dein ganzes Gesicht strahlt aus. Ich bin fein mit mir.
0: Das war ein jahrelanges Training, aber auf jeden Fall eine, eine jahrelange Reise und äh, viele Höhen und viele Tiefen und ähm, ich glaube viel Mut
1: Wann ging denn deine persönliche Reise für dich los? Wann hast du denn gedacht, warte mal, hier stimmt irgendwas nicht?
0: Hm. Als, ich, als ich klein war, habe ich viele Momente gehabt, die mir heute wieder bewusster werden, dass ich da so Punkte hatte, die ich in dem äh, Mal nach Zahlenbild ankreiden würde. Und äh, ich erinnere mich sehr, sehr, sehr prägnant an äh, die Auftritte, die ich für meine Mama gemacht hatte habe, als ich so fünf, sechs war, habe ich immer Lou Bega, Mambo Number Five, war so mein Gentleman-Moment und ich habe alles performt, was nicht nieder- nagelfest war. Und ähm, leider waren meine Eltern nicht so die Filmer, also wir hatten nicht so eine fette Kamera, wie man jetzt früher mhm. oder wie, weiß ich weiß nicht, wie Jesse J's Eltern das rausgekramt haben, mit da hat das Kind getanzt, weil das hätte es von mir auch gegeben. Aber ähm, Davon gibt es viele Momente und äh, ich weiß, dass ich immer, also wenn wir Mutter, Vater, Kind gespielt haben, ich war schon eher der Vater und äh, ich habe mir so diese ganzen Punkte rausgesucht. Ich habe auch oft gesagt, äh, äh, ich bin oder fühle mich wie ein Junge, aber ich glaube nicht, dass ich das durchgezogen hätte, weil einfach noch nicht das Wissen da war. Also heute hat man genug Wissen, um vielleicht die Kinder auch an die Hand zu nehmen und das ein bisschen besser zu leiten. Mhm. Aber ähm, meine Erinnerungen an die ersten YouTube-Videos sind mit 18, 19. liege ich neben meiner besten Freundin im Bett und wir gucken die TED-Videos auf YouTube und äh, die ersten YouTuber aus Deutschland, die ihre Transreise erzählen. Und da ist mir vieles bewusst geworden. Also vorher war das nicht in meinem Kopf, dass das als Möglichkeit besteht. Ich habe nur immer gesagt, ich wäre gerne ein Mann. Das habe ich sehr oft laut gesagt. Aber Trans oder Transgender oder so war mir kein Begriff. Überhaupt gar nicht.
1: Okay, das heißt, ich stelle mir vor, dein kleines Ich ist vielleicht zehn oder zwölf und geht zu Mama und sagt, Mama, ich wäre gern ein Junge.
0: Ja, war vielleicht jetzt nicht so, aber sehr ähnlich. Also ich weiß... Wir waren in Bayern, da hat's geklingelt und dann haben einfach fremde Kinder im Urlaub gesagt, hallo, können wir mit dem Jungen spielen? Und meine Mama hat gesagt, klar, schick ich runter, aber nehmt auch ein Mädchen. Einfach so war <lacht> bei uns da <lacht> die ganze Zeit. Und dann bin ich runter und ich habe keine Ahnung, wie ich mich vorgestellt habe, aber ich habe das... Ähm, also einmal im, im Urlaub am Meer gehabt, dass jemand gedacht hat, ich bin jung. Und ich habe echt einfach gesagt, äh, ja, ich heiße Dennis. Und dann bin ich zu meiner Mama und hat Mama gesagt, Mama, halt die Klappe, ich heiße Dennis. Und Mama hat immer wie immer einfach genickt, ja, ja, mach. Und äh, so war das total oft, weil ich sah aus wie ein Junge. Und ich hätte für mehr Ärger gesorgt, hätte ich das auch noch erklären müssen. Sondern ich habe es ja gelebt in dem Moment. Mhm. Ich war einfach nur ich. Und äh, das war total geil, dass... Äh, ich glaube, am wohlsten habe ich mich gefühlt, wo mich keiner kannte, weil da konnte ich einfach so sein, wie ich bin. Weil es war echt blöd, wenn man, also ich komme halt vom Dorfdorf Dorf und da immer als kleines Mädchen rumzurennen, das aussieht wie ein Junge. Und alle, also also misgendern ist ja ein netter Begriff, aber wenn dich halt einfach jemand anspricht als Junge und den neben dir jemand steht und sagt, ist kein Junge. Heißt so und so. Und so war das halt auch an meinem ersten Schultag, als meine Eltern sich getrennt haben und wir umgezogen sind, kam ich in eine neue Schule. Ich sah mega süß aus. Ich hatte so eine Bundeswehrhose an, ein T-Shirt und so eine Cappy. Und um mich rum im Halbkreis standen so sechs Mädels, die mich direkt mega süß fanden. Und dann wurde ich vorgestellt vor der Klasse.
1: Hattest du kurze Haare? Ja,
0: ich sah genauso aus wie jetzt. Also es gibt Ach, wirklich, was? wenn du die Fotos nebeneinander machst, ich sehe eins zu eins aus wie jetzt. Und dann gibt es so tausend Jahre dazwischen, wo ich komplett anders aussah. Es ist sehr witzig.
1: Wie fühlt sich das denn an, wenn man, ich kann mir das ja nur annähernd vorstellen, aber wenn ich in den Spiegel gucke und ich sehe einen Jungen und ich weiß, ich bin Junge, aber ich gucke an mir runter und alles an mir ist ja Frau, ist Mädchen. Und dann kommt ja irgendwann die Pubertät und die Brüste wachsen. Also, ich kenne das von mir, von früher beim Fußball. Ich hatte die kleinsten Brüste von allen Spielerinnen. Die anderen haben sich die abgeklebt. Ich musste gar nicht, weil die waren so klein, die musstest du nicht abkleben, damit die nicht so wackeln beim Spielen. Ja. Was hast du. Wie ist dieser Moment, wenn du vor vom Spiegel also ich, gestanden hast? Also, wie
0: naja, fühlt sich an? Keine, also, als Kind hatte ich keine Spiegelprobleme. Ich hatte zum Beispiel sehr oft dieses Problem. Also ich habe alle zwei Jahre meine Haare abgeschnitten wachsen lassen, abgeschnitten wachsen lassen. Ja. Das hatte einen Grund und das war nur die Gesellschaft. Also ich habe meine Haare abgeschnitten und fand mich mega cool. Habe mich mhm. super wohl gefühlt, bin nach Hause gegangen, fand alles geil und dann habe ich abends schon nicht mehr geschlafen, weil ich so Schiss hatte, am nächsten Tag zur Schule zu gehen. Weil ich mir dann wieder das anhören musste, was die anderen sagen. Weil ich war total Happy mit dem neuen Haarschnitt oder mit dem, den ich eigentlich haben wollte. Aber das haben Mädchen nicht. Das macht man nicht. So sieht man nicht aus. Das ist alles scheiße.
1: Das haben die anderen gesagt. Ja.
0: Und das, das war das Schlimmste an der Sache, weil ich war happy mhm. und die anderen haben es immer wieder geschafft, einem das beschissenste Gefühl der Welt zu geben. Und das war wirklich alle paar Jahre. Ich weiß, dass es der schlimmste Moment dann war, halt später in der Realschule mit 12, 13 da warst. Fürchterlich. Also in der Grundschule war schon bescheiden, aber dann später war richtig scheiße. Und über die Pubertät, naja, ich würde jetzt, also ich könnte jetzt sagen, brauchen wir nicht reden, das ist ja Quatsch. Da müssen wir drüber reden, weil äh, das war das Allerschlimmste.
1: Na, Kinder sind fies, aber Teenager sind ja gemein und böse, weil die ja sie mit ich, sich selber nicht cool ja, sind. Das ist ja das schlimmste hasst sich Alter. jeder
0: selber und dann lassen wir das am besten noch an den anderen aus. Und äh, am... am also ich bin immer noch verwundert über meinen Körper, weil der hat das richtig geschoben. Also alle sind pubertiert. Ich glaube, ich bis 16 nicht. Das war ziemlich okay, aber dann leider alles auf einmal. Und äh, ja, natürlich. Also ich hatte mit dem Spiegel Kind ich kein Problem. Ich finde Kinder sind relativ neutral und aber dann halt äh, dann Pubertät kam ja, es. Pubertät äh, war Katastrophe und also ich ich kann es jetzt mal gut teilen, aber mit untenrum hätte ich jetzt eh nie so ein Problem gehabt wie mit oben Und ich hatte halt äh, das, was du gerade beschrieben hast, also kleine Brüste finde ich unfassbar schön, mega ästhetisch und hätte ich. Ich mag meine kleine Brüste total, gegeben. aber nicht als und ich Teenager. Hatte das Gegenteil von kleinen Brüsten. Ich hatte Riesenbrüste und es äh, war fürchterlich, unfassbar schlimm. Und,
1: wie bist du denn damit umgegangen?
0: Ja, mit Abschaum wahrscheinlich. Also. Äh, Später als ich mehr davon gelernt habe, also das Abbinden kam eben erst total spät durch die ganzen Videos, die ich gefunden habe.
1: Ist es das, das, was du gerade meintest mit YouTube, dass du das genau. mit deiner... Okay, ich stelle mir das vor, du liegst mit deiner besten Freundin auf dem Bett, auf dem Sofa und ihr, ihr guckt und entdeckt dann oder du entdeckst das erste Mal Videos, wo du denkst, warte mal, das sind ja Menschen wie ich. Mhm. Also das muss ja eine so stelle ich mir das zumindest vor, eine unfassbare Erlösung gewesen sein, dass du auf einmal denkst, warte mal, ich bin doch damit nicht allein auf dieser Welt.
0: Ja, Erlösung oder wie so ein Silvesterfeuerwerk. Mm -hmm. Also das eröffnet ja erstmal Welten und alle Synapsen explodieren. Also das war ja mega neu. Und ich hatte keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, dass es in Deutschland fast schon selbstverständlich ist, dass man Hilfe dafür findet, für sämtliche Wege, ist ja auch nicht limitiert. Muss ja Man muss ja nicht von Frau zu Mann gehen oder Mann zu Frau. Mittlerweile sind wir ja bei Non-Binary angekommen, aber es gibt trotzdem Leute, die dir da irgendwie den Weg weisen oder helfen, deinen Weg zu finden oder zu ermöglichen. Weil Wir sind ja natürlich in Deutschland, das ist alles bürokratisch, du kannst es nicht einfach alleine machen und du kannst auch nicht einfach irgendwas bestimmen. Das geht ja nun mal nicht. Aber das war äh, interessant und ich habe ja in Hamburg gewohnt und Hamburg ist immer noch mein also seitdem definitiv mein Heimathafen, weil da habe ich mich gefunden und bin meinen Weg gegangen und äh, das TED-Video hat am Ende gesagt, dass man Hilfe finden kann im UKE. Telefonnummer angegeben, UKE ist ja die Uniklinik Eppendorf in Hamburg. Und die haben eine Sexualabteilung. Die haben mega viele Abteilungen, aber auch eine Sexualabteilung.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du da angerufen hast und da vor der Tür standst? Ich
0: glaube, zwei Tage habe ich angerufen, habe mich in so eine Umkleide eingesperrt, habe da angerufen. Ich hatte mega Schiss und die Frau war total nett am Telefon. Und dann hatte ich drei Monate später einen Termin. Und ich müsste mich jetzt richtig erinnern, aber ich glaube, es war Juli 2011. Genau. Da habe ich angerufen und dann...
1: Das war die Zeit auch, wo wir uns kennengelernt haben. Ja,
0: du hast mich... Du Oder hast 2010, mich ne? Tatsächlich, also du hast mich im um, in der Umbruchstimmung kennengelernt. <lacht> mhm. 2010, aber äh, hatte ich ja auf jeden Fall schon kurze Haare und irgendwie... Äh, ich habe mich aber immer noch ein bisschen geschminkt zwischendurch.
1: Ich wollte gerade sagen, weil ich erinnere dich sogar auch mal mit Lippenstift und du hattest auch Mascara drauf.
0: Das hatte ich also ziemlich, ziemlich lange auf jeden Fall noch und ziemlich...
1: Und ich weiß noch, ist, als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wenn ich auf Frauen stehen würde, wäre das genau mein Ding.
0: Yeah. Und jetzt ist der Zug abgefahren. Na toll. Nee, ähm, jetzt
1: sind die Karten nur gemischt. <lacht> Wait a minute, ich nähte. Wait a minute.
0: Ähm... <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall ja immer noch, also ich fand die Person, die du da gesehen hast, auch bis heute nicht hässlich oder scheiße. Das ist ja ein Teil von mir. Mhm. Und äh, mit Mascara habe ich ja auch immer noch sehr schöne Augen. Also ich fand, das jetzt finde ich jetzt nicht keine blöde Erinnerung. Ist ja ein Teil von mir. Aber da war, als du mich kennengelernt hast, war ich in der Umbruchstimmung. Ich hatte eine tolle Ex-Freundin, die mich... Äh, unterstützt hat und mich äh, an die Hand genommen hat und machen lassen hat, was ich möchte. Und äh, dass die Beziehung nicht gehalten hat, hat auch nichts mit meinem Weg zu tun oder so. Mhm. Sondern wir haben uns gefunden. Wir haben uns im richtigen Moment gehabt. Wir mussten beide unseren Weg gehen. Wir waren da für die Entwicklung, die wichtig war. Aber so der, für den Lebensweg hat es halt einfach nicht gepasst. Aber das war ja, vollkommen in Ordnung. Du. Aber sie war der beste Wegbegleiter für den Moment, den ich, äh, hätte ich nicht alleine geschafft, so glaube ich.
1: Ich würde gerne gleich noch von dir wissen, wie das war im UKE natürlich, aber äh, was ich mich gerade frage ist, du erzählst das gerade alles so leicht. Also in deiner Erzählung klingt das alles so, naja, ich wusste halt relativ früh, ich will ein Junge sein und dann gab es ja diese YouTube-Videos und dann bin ich ins UKE reinmarschiert. Ja. Das ist ja das, was sozusagen für dich jetzt übrig geblieben ist an positiver Erinnerung, aber dazwischen ist ja ist ja nicht alles rosa rot und toll gewesen
0: nee aber also Hamburg mhm. da habe ich ab 2009 gewohnt war durchweg positiv würde ich mal jetzt so sagen natürlich die Teeniezeit war die schlimmste
1: mhm. dass
0: sich selber finden dass äh, naja sich eingestehen allein schon der erste Schritt sich eingestehen wie toll ich Frauen finde war sehr, Wann sehr, wusstest
1: du das? Wann, wann wusstest du Amen Two Girls?
0: <lacht> naja, also ich war mit 14 mit meinen Eltern im Urlaub und diese Animateurin, also die
1: habe
0: ich <lacht> so Monate nachher kontaktiert. Aber ich äh, habe nicht gecheckt, dass ich die geil fand. Also,
1: <lacht> Wie alt war die? Viel
0: älter als ich. Aber fand ältere Frauen schon immer toll. <lacht> Nein, aber... Äh, ich weiß es nicht. Die war Holländerin und wahrscheinlich Ende 20 oder so, keine Ahnung. Mit 14. Uh,
1: es klingt super. <lacht> ähm,
0: die fand ich auf jeden Fall schon mal toll, aber das ähm
1: Aber fandst du die, fandst du die sexuell anziehend oder fandst du die einfach spannend und es war vielleicht sogar egal welches Geschlecht oder war die in dem Moment klar, ich stehe auf Frauen?
0: Nee, trifft ja auf mich immer noch Ersteres zu. Also sexuell ist auch spannend. Nein, aber ich finde ja Menschen ziemlich nice. Mm. Und äh, wenn ich jemanden mag, würde ich jetzt immer noch unterschreiben, dass mir total egal ist, welches Geschlecht da jetzt schlussendlich steht. Ich finde auch immer erst jemanden total spannend oder toll, wenn ich ihn kenne. Also wenn ich die Person kenne, mm. wenn ich das Lächeln muss mich umhauen, der Charakter. Und dann finde ich jemanden halt sexy. Vorher, äh... Mm. Das ist bei mir genauso. Kannst du mir jemand nackt auf dem Bauch bin, Das nee. macht bei mir jetzt nichts.
1: Nee, finde ich auch. auch so One-Night-Stands und sowas interessiert mich nicht, weil ich muss die Persönlichkeit einer Person sexy finden, dann finde ja. ich die körperlich auch anziehen. Ja.
0: Und man, finde ich, wahrscheinlich du aber auch, Freunde werden ja auch immer schöner mit der Zeit. Umso mehr man äh, seine Freunde, seine echten Freunde halt mag. Total. Also meine Freunde sowie deine Freunde sind wahrscheinlich die schönsten Menschen, die wir kennen. Aber äh,
1: da sind viele sehr Schöne dabei. Ja,
0: also das ist ja, liegt ja im Auge des Betrachters. Absolut. Aber ähm, da ähm, war mir wirklich, ja das war also eine Zeit, die war beschissen, heiter, geil und verwirrend. 15 bis 20 würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, ich weiß, dass meine besten Freundinnen früher mir öfter mal erörtert haben, dass sie sich in mich verguckt haben. Und ich dachte immer so, boah, nee gar nicht. Mhm. Aber ich bin halt richtig krass vor mir so ein bisschen weggelaufen. Und dann äh, habe ich, glaube ich, mit 16 so ein Mädchen gesehen beim Fußball und dachte so, die finde ich aber geil. Und dann wollte ich die Nummer haben und dann habe ich da so hinterher äh, experimentiert. <lacht> so lange Süß, wie
1: bis wie Körper werden. <lacht> bis ich, bis ich sie
0: quasi rum hatte. Und äh, das war eine also eine Frau, die mir ähm, naja, das weiblich, weibliche mhm. Sexleben irgendwie doch schmackhaft gemacht hat, weil ich, äh, also wenn ich ehrlich bin, natürlich habe ich mich immer gesucht in einer Heterobeziehung. beziehung mhm. Und ich habe mich ziemlich verachtet später, weil ich immer so dachte: krass, also ich mag das einfach nicht, also mit Männern irgendwie. Aber was
1: magst du da? Was magst Na, ich du daran mich nicht?
0: nicht. Das, um, ich aber das hatte nichts mit deinem Gegenüber. Lange zu tun, gebraucht, ne? um das zu verstehen. Und äh, ich dachte immer so krass: Alle meine Freundinnen machen hier jetzt mit allen Männern rum und finden das total geil. Und ich so: Nee, also ich finde da mhm. nichts dran gut. Und irgendwann kam dann die Frau und dann bin ich auf die Frau gekommen. Und ähm, vielleicht war das auch einfach die Art, wie man dann miteinander umgegangen ist. Mhm. Und äh, das war viel, viel besser schon mal, aber dann kam eben diese Frage, bist du jetzt lesbisch? Nee, bin ich halt auch nicht. Und dann habe ich so richtig immer gemerkt, wie es mir so ein bisschen aufstößt, wie ich so mhm. dagegen ankämpfe, dass mich jemand einfach so fragt, bist du jetzt lesbisch? Ich bin jetzt nicht auch, also auch nicht einfach lesbisch. Ist irgendwie so
1: nee, in, deiner, in deiner Welt und deiner Wahrnehmung warst du ja nicht lesbisch. Nee. Also ne, für dich war ja völlig klar, warte mal, ich bin ein Junge oder ich bin ein junger mhm. Mann
0: und das also, dauert also ja natürlich auch wieder bis ich das irgendwo zugelassen habe mir einzugestehen ne? und dann weiß ich nicht waren dann immer trotzdem noch so irgendwie so moment momente wo ich noch gedacht habe okay ich versuch's jetzt nochmal mit den männern war immer noch kacke aber ich gedacht okay das lassen wir jetzt und dann
1: aber was war denn daran kacke also ich verstehe das wenn man mit jemandem schläft, den man vielleicht gar nicht so sexy findet, dann ist das natürlich doof. Aber wenn ich mir vorstelle, man schläft mit jemandem und man fühlt sich selber mit sich nicht richtig, dann ist ja das so, dass man denkt, so, was was soll das hier? Ich muss ja. hier raus.
0: Ja, ich genau das das Letzte, was du jetzt gesagt hast, hatte ich sehr oft. Also ich bin wirklich gegangen. Ich muss hier raus. Das hatte ich sehr oft. Und ich habe auch alle möglichen wunderschönen Menschen irgendwo stehen lassen bin gegangen.
1: Aber das heißt, du hast das ja immer wieder, wenn du sagst sehr oft, immer wieder probiert.
0: Ja, weil ich wirklich den Fehler nicht gefunden habe. Es gab ja keinen, habe ich ja dann mhm. irgendwann auch gemerkt. Aber ich war halt jung und genau dieses, was ist das, das Bild, was alle voneinander haben? Also natürlich hat es sich jetzt geändert. Jetzt bin ich aber 30, da war ich irgendwie 17, 18, 19 und Mann, Frau haben halt zusammen zu sein und das ist schön. Und ich habe auch wirklich nicht verstanden. Weil meine Freunde haben mir ja auch nichts vorgemacht. Die fanden sehr ja wirklich schön mit ihrem Freund, Freundin, ich nicht. Und ich habe es immer wieder irgendwie gedacht, also ist es die Konstellation? Bin es mhm. ich? Ist es er oder sie? Oder ist Sex vielleicht nicht mein Ding? Ja, und dann heute weiß ich, Sex ist total mein Ding, aber also einfach komplett anders. Jawohl! <lacht> 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 also sorry, aber Sex ist einfach mega geil. Und dann dachte ich so, ja, aber das muss du jetzt mal rausfinden.
1: Ja, aber das bedeutet ja auch, dass man sagt, Sex wird im Alter besser, weil das automatisch bedeutet, dass man sich wohler an seinem Körper fühlt. Das ist ja genau das, was du gerade übersetzt sagst. Mhm. Sex ist mega, weil ich mich mit mir jetzt gut fühle.
0: Ich glaube natürlich hat es auch nicht dazu beige, also nicht geholfen, dass Jungs früher vom Dorf auch einfach keine Ahnung hatten und sich im Grunde ein bisschen so mehr oder weniger genommen haben, was sie wollten. Also es war ja kein Sex miteinander, wenn überhaupt. Also es war ja auch eher so ein bisschen okay, ich habe mal ein Porno geguckt, let's go. Oh Gott. Also, das kennen wir ja, glaube ich, auch irgendwie alle. Aber es äh, wird schon besser dann ne? später. Vor allen Dingen, wenn Leute aufeinander eingehen.
1: Naja, wenn du das Gefühl hast, der andere sieht dich. Also ich hatte das auch als Teenager, dass ich den Typen angeguckt habe und gedacht habe: hallo, ich bin auch da, merkst du das? Ja, ja eben. Und das ist natürlich gerade in der Zeit. Ich äh, finde,
0: das müssten wir übrigens der Teenie-Welt auch ein bisschen mehr beibringen und ich finde, die haben es aber mittlerweile auch schon früher verstanden, glaube ich.
1: Ich glaube, die machen auch alles viel früher als wir. Ja, ich hoffe nicht.
0: Aber nein, aber ich hoffe einfach, dass die Leute direkt ein bisschen schneller aufeinander eingehen und aufeinander hören und miteinander sprechen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ja,
1: Kommunikation ist ja eh key. ne Und ich finde, wenn du wenn du dich selber spürst und fühlst, dann bist du auch in der Lage, das mit deinem Gegenüber zu machen. Also, dass du den fühlst und spürst.
0: Ja, aber das hat alles echt, echt lang gedauert. Und dann ging es doch
1: echt schnell und
0: Vielleicht auch so einfach, wie es sich anhört. Ich hatte zum Glück wirklich nicht so viele Probleme. Heute sind die ganzen ähm, Therapeutenstellen und ähm, überhaupt Stellen, wo man Hilfe bekommt, echt überlaufen. Und es gibt viele Warteschlangen oder Wartelisten, mhm. weil natürlich jetzt viele Leute sich an die Stellen wenden, die irgendwo ausgeschrieben sind. Ich glaube, Therapeuten, die sich damit auskennen, sind immer noch Mangelware. Okay. Und äh, ich hatte echt... Glück, mega Glück. Und Weil das UKE war toll, ich habe nicht lange warten müssen.
1: Wie war denn das da? Ich stell mir das vor, du gehst da rein, bist 19.
0: Äh, ich, ja, ich war 20. Oder
1: 20. Und, bin da reingegangen. und gehst da rein denkst du. äh. Ja, du
0: sitzt da wie so einem Sessel halt beim Arzt und auf einmal ruft dich jemand auf mit Herr Schaumburg. Und dann denkst du so, krass. Und es ist nicht einfach nur. Erleichterung oder Freude, das wäre jetzt echt gelogen, weil das ist was ganz Ungewohntes. Mhm. Das, ich war noch nie Herr Schaumburg.
1: War das das erste Mal, dass jemand anderes dich dann auch als Mann gesehen hat, auch ohne dich zu kennen und nee, ohne ja. dich zu sehen?
0: Und ich wusste auch noch nicht so ganz, ob das jetzt... Also es war einfach... Ich war ein bisschen immer so ein on edge mit Atmung und so. Also es war jetzt nicht so, okay, ich bin jetzt hier, jetzt wird alles gut, sondern ich war echt so, okay... Was, und dann fragt sich halt ein wildfremder Mann einfach irgendwelche Fragen, die wahrscheinlich nach dem Katalog gehen oder so. Was fragt er? Ähm, boah. Erzähl, vor allen Dingen erzählen sie mir mal. Und dann sitzt du da, wie auf so einem Verhörbrett. Und das und musst machst du wahnsinnig jetzt? oft erzählen. Also, ist ja, ja wirklich, du machst dich ja
1: total nackig.
0: Ja, komplett nackt. Also es geht auch um viele nackte Fragen, um viele persönliche Intime Fragen, Sex, Partner und äh, warum wollen sie das nicht und auch Fragen, äh, wo man ab und zu denkt, okay, warum muss ich das jetzt beantworten mhm. und vielleicht liegt das auch an meinem persönlichen ich selbst, wie ich halt bin mit Fragen. Ich kann vielleicht gut reden, ich möchte mich nicht in die Lage versetzen von Menschen, die da sitzen und einfach wirklich dann dicht machen oder nicht gut reden können. Ich meine, ich kann, ich konnte dem wahrscheinlich auch einfach alles verkaufen, weil
1: mm.
0: ich wusste ja, wo ich hin will, was
1: mein Ziel ist. Ja, aber gerade Leute, die, die vielleicht auch nicht so positive Erfahrungen gemacht haben wie du bis dahin, ne? die ja nicht durchweg positiv waren, aber Leute, die immer auf Ablehnung gestoßen sind und auf einmal vielleicht das erste Mal das Gehör kriegen und aber von der Persönlichkeit her schüchtern sind oder gar nicht genau wissen, ist das jetzt hier überhaupt, ist das okay, wie ich bin?
0: Also es ist wirklich schwer, ne? weil ich weiß, dass die Therapeuten auch halt immer wieder auf Gegenfragen setzen. Und mhm. vor allen Dingen, ähm, was ich persönlich weiß von anderen Transmännern und was man mich auch fragen würde, hätte er das gewusst, aber wenn er wüsste, ich würde auch Make-up tragen oder noch Drag machen, Hätte der mich gefragt, warum ich das dann trotzdem will? Was ist daran männlich? Was ist da? Also so richtige Stichelfragen. Und ja. muss ich dem jetzt erklären, was daran männlich ist, wenn ich mich entscheide, trotzdem Glitzer-Make-up zu tragen? Ich glaube eigentlich nicht. Aber wenn du bist in der schießt. Schuld mhm. in Deutschland, damit dir jemand den Stempel unter das Papier setzt, was du brauchst.
1: Also das heißt, du musst dort quasi eigentlich eine, ich sag's mal, astreine Akte abgeben. Mhm damit du den nächsten Schritt gehen kannst. Ja. Richtig? Weil das für den, pauschalisierend gesagt, und in Gänsefüßchen, der Deutsche, für den ist, es gibt nur A oder B, aber es gibt keine Schwimmform, keine Grauzonen.
0: Ich glaube, das ist weltweit dieselbe Regel. Also auch in England und in Amerika muss man im Grunde ein Jahr als der Mann-Frau leben, der man sein möchte. Mhm. Also wirklich, die möchten, dass man sich den Namen äh, laut im echten Leben gibt und auch wirklich nur noch als Mann lebt und dann äh, das erstmal so eine, was ist das, so eine Probe?
1: Deswegen ja. Trennungsjahr, bei einer ja. Scheidung. Ja, ja, ja,
0: genau. Und da das äh, so muss ich ändert. ja ganz ehrlich sagen, also sorry, sobald ich dieses Gebäude verlasse, wo er sitzt, hat er keine Ahnung, was ich noch mache und ich werde einen scheißdreck tun, mich irgendwo äh, mir das Leben so hart zu machen. Also, weil es ist wirklich so, wenn du auf eine falsche Toilette läufst oder geh mal bitte in so einer Raststätte, in so einem Trucker-Stop aufs falsche Klo. Also als Transfrau oder Transmann aufs falsche Klo zu gehen, ist nicht immer nur eine Probe oder eine Hürde, sondern kann auch halt mit mit Schlägen oder keine Ahnung was enden. Also es gibt ja, ist ja selbst einfach nichts was es gibt nichts, was nicht schon gegeben hat und ich weiß nicht, da war ich sehr, sehr realistisch zu mir selber und wie ich diese, dieses Jahr auf Probe quasi für mich selber regel. Mhm. Weil ich weiß, ich habe angefangen, erstmal äh, mir einen Namen auszusuchen. War auch nicht von heute auf morgen einfach Rix, sondern ich saß halt im Talia und habe mir ein tolles Namensbuch rausgesucht und habe halt geblättert und habe so gedacht, okay, äh, ich möchte gerne bei B bleiben und äh, das hieß dann, also also brix heißt der, der Kräftige, ist ein keltischer Name, sehr starker Name und ich dachte so, ja, geil. Und dann hat sich das nicht einfach direkt gut angefühlt und ich bin jetzt mm. Brix und here we go, sondern es war sehr komisch, weil man kann nicht einfach was, ein Mensch so lange sich antrainiert hat, einfach so. Mit
1: welchem Namen bist du auf diese Welt gekommen?
0: Das, das würde dir jetzt jemand sagen, darf man nicht fragen.
1: Ist das so? ja. Ach krass, okay, wusste ich nicht, dass das nee, jetzt… Das ist,
0: kann ja auch kein Mensch wissen, aber wir haben äh, äh, in unseren Kreisen, ist das immer so, der Geburtsname oder was auch immer mhm. ist, der im Grunde, den den man so gerne totschweigt.
1: Ja, Klar okay. kann man
0: mich googeln, wird man finden, aber ich finde auch einfach beknackt. Deswegen durfte mich schon früher niemand so nennen. Das, äh, Das fand ich immer so geil, hat auch keiner gemacht.
1: Ah, okay, das ist dann, okay. Das heißt, das war ein No-Go gerade. Dann äh, nehme ich das mit dem Ausdruck ah, des Bedauerns zurück. Ah,
0: nö, war so ein Go-Go. Ich sag's dir ja. Dann. Also das ist alles, für mich spielt das keine Rolle, aber ich glaube so für für die ganze Community da draußen ist das immer so der der Stich ins Herz für mhm. viele. Aber ich finde es eben überhaupt nicht schlimm, wenn man fragt. Also was man fragt. Ich kann ja selber entscheiden, auf was ich antworte. Absolut. Und ähm, bis jetzt habe ich das immer beantwortet. Heute ist das, das erste Mal, dass ich es nicht gemacht habe. Und das ist auch nicht schlimm. Um Gottes Willen. Ich, ich schäme
1: mich gut. eher dafür, dass ich die Frage gestellt nein, habe und so nein. unwissend war. Ach,
0: das, das finde ich gar nicht. Muss sich fast niemand schämen, wenn man etwas nett fragt. Ne? Ne? Haben wir ja gerade gelernt. Kommt immer drauf an, wie man fragt.
1: Absolut, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber, aber ich, ich habe mir den Namen dann ausgesucht und auch äh, in Hamburg und überall haben wir einfach erstmal angefangen mit äh, B oder, also wenn man so quasi sagt, frag doch mal B wie es so geht oder so weil ich für mich hat sich auch mega komisch angefühlt mich, also ich heiße naja, jetzt und, ja war und dann sind wir gewachsen damit alle zusammen meine mama und alle beteiligten und wir haben gelernt mich so zu nennen und dann bin ich auch stetig äh, stetisch habe ich mich äh, stetisch ja ich habe mich die ganze Zeit verändert halt einfach und ich glaube du und ich wir haben uns alle paar Jahre mal gesehen und ich glaube jedes mal war ich ein bisschen jemand anders oder also nicht jemand anders, aber meine Hülle hat sich halt total verändert.
1: Du bist gleich geblieben, aber deine Hülle hat sich verändert. Und das Spannende für mich war, deshalb habe ich das zum Anfang auch gesagt, du bist jemand, du kommst in den Raum und du erhältst den. Und du bist da, du bist immer am Start mit deinem Körper, mit deinem Geist und du strahlst so eine unfassbare Ruhe aus. Also du bist so ein Mensch, den gucke ich an und denkst, okay, wenn ich mal groß bin, möchte ich genauso <lacht> cool mit mir selber sein wie Brix. Geil.
0: das ist. Äh, und
1: das war so toll, dir dabei zuzugucken, wie, wie du an dir selber gewachsen bist und immer mehr quasi in deine Form gefunden hast. Ja,
0: und ich glaube, so Menschen wie du und äh, also das, ich finde, das schönste Kompliment der Welt ist das, wenn mir jemand sagt, ich sehe, dass du bei dir angekommen bist. Und äh, das höre ich tatsächlich äh, zum Glück öfter, aber es macht mich so unfassbar glücklich und so stolz, weil ich habe es halt na, natürlich alleine gemacht. Und äh, ich wahrscheinlich gab es Hürden. Es gab bestimmt Steine, Felsen, irgendwas. Aber ich sehe die nicht.
1: Nee, das meinte ich, genau. Das meinte ich vorhin, also, dass du das alles so erzählst, als wäre das so leicht gewesen. Und ich glaube, dass du einfach auch diese Fähigkeit hast, diese blöden oder schlimmen Sachen durch dein Wesen, so wie du bist, die packst du halt zur Seite. Das gibt's es nicht, das ist nicht da. Ja, und
0: das ist ja im Grunde der Grund, warum wir heute hier sitzen. Weil ich mir zur Aufgabe gemacht habe, mich gerne für die ganze Community vorne hinzustellen. Ich lasse mich beschießen. Wenn ich jemanden über die Steine schmeißen muss oder heben muss, mache ich das auch. Aber ich, ich hoffe einfach, dass ich der Welt zeigen kann, dass vielleicht nicht alles immer nur eine Farbe hat oder ein, ein Problem ist. Weil ich finde, Probleme gibt es nur, damit man sie lösen kann. Und ähm, ist nicht immer alles geil. Aber wäre doch auch scheiße langweilig, wenn alles geil wäre, oder?
1: Nee, das, das will keiner. Ja. Das hast gesagt Farbe. Dein Podcast heißt ja Herzfarbe. Mhm. Welche Farbe hat denn dein Herz gerade? Jetzt gerade?
0: Ich glaube, <lacht> so Pastellmint.
1: Uh, gut.
0: <lacht> Finde ich, äh, naja, wir, wir haben eine so eine Kuschel-Moment-Farbe Kuschel, äh, irgendwie. Es kommt jetzt langsam dieses Kuschelwetter. Ich habe eine Kuschelfamilie. <lacht> mit so einem kleinen Wesen liegt man sehr gerne irgendwo. und äh,
1: Das ist ein kleines Baby und eine ganz bezaubernde, unfassbar tolle Frau. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön.
0: Ja, das ist ey, auch so ein Ding, was ich gar nicht glauben kann. Ne? Wir gucken die Kleine immer an und denken, wow. Also sie ist natürlich wunderschön. aber Das äh,
1: ist sie wirklich.
0: <lacht> Vor allen Dingen einfach so, auch so, schon so positiv. Das Schreien höre ich nicht. Aber <lacht> sie ist sehr süß und äh, hat mich auch dazu bewegt, ein bisschen äh, lieber noch zu Hause zu sein. Das hatte ich auch noch nicht so... Also ich bin sehr gerne unterwegs und ich bin sehr… Ja, genau, du
1: bist auch schon getrieben und bist so eigentlich für mich gefühlt immer mit so einem Rucksack, der an der Tür steht, dass man in fünf Minuten los ja. könnte für die nächste große Aufgabe.
0: Genau, also ich bin immer mit einer Mission im Gepäck unterwegs und jetzt halt einfach mit Hund, Kind, Frau, aber kommen immer alle mit. Es äh, ist egal, wo ich hingehe, sind immer alle dabei.
1: Ja, die sind jetzt auch im Nebenraum ja. und äh, deine Frau, ich habe die gerade noch gesehen, bevor ich hier reinkam, sitzt auf dem Fußboden, guckt eine Netflix-Serie, still dabei und der Hund ist total selbstverständlich dabei ja, klar und das Baby auch und ihr seid aber auch so, ihr seid so, als wärt ihr noch nie ohne einander gewesen, alle miteinander.
0: Ja, ja ich weiß auch nicht, ist vom Himmel gefallen auf jeden Fall diese Frau. wir haben Wir waren vorher, bevor wir uns kannten, zwei komplett andere Menschen. Ich glaube nicht nur, dass mein Weg mich zu dem gemacht hat, sondern natürlich auch die Menschen, die mir begegnet sind. Und sie ist ja, der größte Teil meines Lebens auf jeden Fall. Und ich... Äh, für sie war das aber auch ein bisschen ähnlich natürlich. Wir haben uns beide miteinander noch mehr verändert. Und auf jeden Fall fing das an, dass Leute mir gesagt haben, dass ich jetzt bei mir angekommen bin, seitdem ich sie habe. Also ich glaube schon, dass sie mich als allererstes... Aber ich glaube, das ist mein Gefühl. Bestimmt haben mich auch vorher schon Leute für mich gesehen, was ich bin, wer ich bin.
1: Mhm.
0: Aber ich habe mich noch nie so selber gespürt wie bei ihr. Und das war dann quasi mit 27. Und dazwischen war eine ganze Also letzte Woche? Zeit. Ja, genau, letzte Woche. <lacht> ähm, davor war es so eine Zeit, wo ich einfach mal so ein bisschen ich sein musste. Also ich habe ja... Äh, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich habe ja in Hamburg studiert und dann fing nicht nur meine Transition an, sondern die war so mittendrin in der Ausbildung. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, die haben mir einen ganz tollen Raum erschaffen. Ich hatte so ein bisschen so eine Unisex-Umkleide und natürlich hatte ich auch einfach ein geiles Milieu. Also Musical ist gut, um ein bisschen bunter zu sein.
1: Mhm. Ich habe
0: keine Ahnung, wie so eine Transition abläuft, wenn man im Kfz-Bereich ist oder irgendwo sitzt, wo die Leute vielleicht gar nicht so offen sind. Aber natürlich im Musical habe ich den Sechsheim-Lotto getroffen.
1: Ne? na Vielleicht hast du dir auch äh, unterbewusst dieses Umfeld gesucht.
0: Ja, obwohl ich natürlich immer noch woanders auch gearbeitet habe und auch in binäreren Kreisen mich aufgehalten habe. Und trotzdem mhm. war das irgendwie alles so ein bisschen äh, witzig. Und ich werde zum Beispiel eine Sache nie vergessen. Das kann ich ja nur allen mit auf den Weg geben. Also äh, ob jetzt... Ein normaler Stimmbruch oder ein Stimmbruch zwecks äh, Spätpubertät mit Testo oder wie auch immer, also Testosteron nimmt man ja quasi auf der Reise von Frau zu Mann, aber ich äh, habe gekellnert und da war so ein Stammtisch und die haben mich jede Woche gesehen und natürlich habe ich mich verändert, die ganze Zeit und irgendwann war so eine Frau ein paar Wochen nicht da und die meinte irgendwann so, sag mal, bist du voll heiser oder was? Und dann war die eine Frau am Tisch, wusste, was abgeht und hat halt voll gelacht und ich so, ich bin bestimmt auch heiser, ja, und jetzt zum Wohl. Und bin ich gegangen. Ich habe halt einfach, so wie ich bin, warum sollte ich das jetzt an diesem Tisch aufklären? Also erstens, brauche ich das nicht. Mhm. Und zweitens, dachte ich so, das macht die andere bestimmt eh. Und drittens, wen geht das Wort an? Ist auch egal. Ne? Aber es war echt witzig, weil immer welche reinkamen in den Laden und meinten so, hey, sag mal irgendwie, Hast du was anderes gemacht oder? Also, Weil ich glaube, wenn man mich dann nur alle paar Wochen gesehen hat, also
1: ja naja, klar, da hast du ja wahrscheinlich auch in der Zeit Riesensprünge gemacht, ja. oder?
0: Ja ja. Und ich bin dann auch irgendwann natürlich habe ich einen Cut gemacht, weil ich glaube so äh, bevor dann so Bartwuchs einsetzt oder sowas, bevor wie lange so,
1: dauert sowas? Also in dieser Zeit du hast das da, du hast ein Jahr lang, hast du gesagt? als Mann gelebt, nachweislich fürs UKE und in der Zeit bekommst du schon Testosteron oder erst danach oder ähm, wie läuft
0: es? Im Grunde laut Buch danach. Mhm. Ich habe mich so gut benommen und so gut verkauft, dass ich nach sieben Monaten loslegen konnte und dann dauert es halt echt...
1: Da kam der Schauspieler wieder äh, durch. Ja, ne? <lacht> ja,
0: und dann äh, dauert es schon so 18 Monate, bis man zur Brust-OP darf oder Mastektomie mhm. und äh, Hysterektomie kann man sich quasi entscheiden, ob man so eine Kombi-OP macht und das heißt, die ganze Was ganzen ist
1: denn eine Kombi-OP? Ja, ja,
0: hat sich gut an, ne? Es gibt zwei zum einen Preis hier.
1: So, genau <lacht> so klingt das. Kaufen Sie zwei, zahlen Sie eins.
0: Also ähm, die Hysterektomie ist äh, die Entfernung der weiblichen Organe. Mhm. Also alles raus, was da nicht hingehört. Aber das. Also
1: der primären weiblichen Geschlechtsorgane. Richtig. Okay. Oh, hast du gut gegoogelt.
0: Kann man das googeln? Hast du das gewusst? Oh, sie ist einfach
1: schlau, siehst du sie? ist einfach schön und schlau. Nein, keine Ahnung. ich will Nein. Das
0: ähm, da habe ich natürlich auch noch mega viel gelernt über die letzten paar Jahre, weil mm. für mich gab es gar keine Frage, mache ich beides. Ich kaufe
1: das im Vorteilspaket. Ja.
0: Also erstens, klar, Vorteil, man hat, es tut nur einmal weh.
1: Das heißt, es ist eine OP sozusagen, ja. in der dir Brüste, die Brüste abgenommen werden. Das, also Brüste sind ja nur Fettgewebe.
0: Äh, ja, genau, Drüsen. Das Drüsen. Okay, und das m -m. ist ja auch echt tief, also auch bei deinen kleinen, schönen Brüsten, da ist ja noch mehr dahinter, als man denkt. M -m. Das ist ja auch ähm, nicht ohne, wenn man das vergisst oder so, da kann ja immer noch was passieren. Und Eierstöcke, Gebärmutter. Okay. Und da in meiner Familie alle drei Krebsarten verbreitet sind, war ich sehr froh, als es weg war. Also allein schon, weil man könnte im Grunde auch Einfach nur Hormone nehmen. Man muss die OPs nicht machen. Das ist auch jedem selber überlassen. Mhm. Ne? Ähm, ich kenne auch immer noch Transmänner, die sich da also halt die Öst, äh, Mastektomie machen lassen, also die Brust-OP, mhm. aber unten sagen nein. Und sich auch vielleicht noch äh, später dazu entscheiden, sogar ein Kind zu kriegen.
1: Okay. Das mhm.
0: Kann jeder machen, wie er möchte. War, wie gesagt, allein schon aus dem Krebsaspekt für mich kein,
1: kein Thema. Kein Thema, keine Option und nee. eigentlich ein doppelter Win-Win für dich, ne? Ja. Und das war natürlich die Befreiung des Jahrhunderts.
0: Also, wie gesagt, ich hatte Riesenbrüste. Mach, mach ne, Definiere
1: Riesenbrüste mal so in einer Cup-Form?
0: Ja, äh, sowas
1: nach DE.
0: Was? Ja, scheiße, auf jeden Fall. Wow. Also, ich riesige
1: finde, Glocken hattest ja, du. Ja, also,
0: ich, ich habe mir das halt auch. Ich habe ja, also wenn du gewichtstechnisch auch noch ein bisschen schwankst, ist das, schwankt das ja mit. Und mhm. ich habe halt wahnsinnig viel trainiert dann später. Und halt mit auf Testo schmilzt so ein bisschen dieses Fettgewebe oben rum. auch. Das ist auch sehr gut vor der OP, dass man da schon mal ein ah, bisschen okay. mithilft.
1: Mhm, da kann man sozusagen helfen.
0: Aber allein schon der Effekt war schon toll, dass das ein bisschen schon mal weggegangen ist. Aber als es dann einfach weg war, ich habe mich so frei gefühlt. Ich meine, du siehst mich ja heute, ich stand nicht so gerade. Also ich war nicht so präsent, sondern man hat halt die Haltung. Ne?
1: So nee, nee, das meine ich geknickte. ja. Dein ganzer Körper sagt ja auch so, ey, hier ist alles gut, ich bin ja, fein. ja.
0: Ich glaube auch bis heute, dass ich schlecht im Steppen war, weil ich das nicht halten konnte
1: vorher.
0: Also ist vielleicht auch eine Ausrede. Ich war grandios schlecht im Steppen. Aber Hast du es
1: seitdem nochmal probiert?
0: Nee. Auf Trauma. Geht's. Trauma ist so tief. Ähm, nein, aber das habe ich dann an der Schule in Hamburg halt so quasi auf mich genommen, bis dann die Stimme echt krass nicht mehr mitgemacht hat. Dann habe ich eine Pause gemacht, bin äh, in die Schweiz gegangen, habe viel gearbeitet und hab gesagt, okay, ich studiere nochmal neu und hab mich in London beworben an den ganzen geilen Schulen und hab eine richtig geile Schule gefunden. Zehn Leute pro Jahrgang nochmal Musical studiert. Mir wirklich ein Jahr lang Pause genommen vorher und bin da als komplett neue Person hin. So undercover. Und mich mhm. kannte keiner. Ich konnte von null anfangen. An meinem Geburtstag habe ich die Zusage gekriegt für die Schule. Also dachte ich eh schon, das ist alles Schicksal bin da hingezogen und war wirklich richtiger Clean Cut. Das war, das war das Beste, was ich je gemacht habe.
1: Wenn du das als Drehbuch aufschreiben würdest, würden alle sagen, nee, da muss, da muss noch mehr, da muss mehr Gemetzel rein. Das klingt zu so gut. Das ja. klingt nicht echt, das klingt nicht wahr. Ja.
0: Und dann habe ich sehr hart an meiner Stimme gearbeitet, weil das war das Frustrierendste. Du musst dir vorstellen, ich kannte meine Stimme in- und auswendig. Mhm. Ich wusste, wenn ich äh, Jesse J singe, kommt das D, D raus und auf einmal hat mir das jemand das Piano zur Seite gezogen und alles ist halt Oktaven woanders hingerutscht und ich war wusste nicht mehr, wo ich spiele, auf meinem eigenen Klavier.
1: Also alles nochmal neu.
0: Ja, und äh, ich war natürlich viel stärker, viel fitter, viel besser, konnte die Frauen auf einmal durch ja. die Luft werfen. Äh, das passiert ja einfach, sogar wenn du so einen Testosteronschub kriegst, also nicht nur, dass du Tischplatten rammeln würdest, weil auf einmal alles <lacht> falsch ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich hatte die Pubertät wie der Zwölfjährige von nebenan.
1: Aber wie hat dein Körper sich verändert? Wahrscheinlich das Kreuz ist breiter geworden. Ist die Taille schmaler geworden? Also natürlich auch, du hast ja super viel trainiert in der Zeit auch, oder?
0: Ja, aber trotzdem, also das, was wir Frauen wir Frauen so hassen. <lacht> äh, ich, wir, ich Frauen ja -Frauen. Sagen. wir
1: Frauen und ex Wir Frauen und <lacht> Ex-Frauen.
0: Äh, dieser Love Handles und sowas, alles... Äh, schmilzt schon. Also Testo regt halt das an. Mhm. Ich kann dir das jetzt hier natürlich zeigen, es bringt nichts, dass ihr Hörer das nicht oder Hörerinnen das nicht hört, aber ich habe halt wahnsinnig dünne Haut gekriegt. Weil Frauen haben ja viel Fettpolster unter der Hautdecke. Ja. Das schmilzt dann schon auch alles und die Venen kommen raus, aber das dauert. Also ich sehe heute noch über acht Jahre später, dass ich mich jedes Jahr verändere. Es, ich glaube, es dauert einfach, weil ein Weiß ich nicht, welche Jungs kennst du seit der Pubertät? Die sind nicht einfach in zwei Jahren ein Kerl.
1: Dauert nee, wahnsinnig lang. Also ich ernst. finde, also bei Männern, auch Mitte 40, da passiert ja immer noch was. Der also Körper verändert sich auch ständig sich echt, neu.
0: echt, echt lang. Und das war, das war geil. Also, wenn ich einfach so Fotos sehe, klar, Bartwuchs wird immer noch mehr ich lege nicht mehr so viel Wert auf meinen Körper. Also ich gehe immer noch trainieren und so, aber als ich nicht so sicher Warte war... Warte mal ganz kurz. Ich lege nicht so viel Wert. Wait a minute. Entschuldige, guck mal kurz in den Spiegel. Ja, aber als ich noch nicht so selbstsicher war, habe ich gepumpt wie so ein Otto. Weißt du, damit ich das Ab mhm. irgendwas kompensiert. Als Sicherheit vielleicht. Also, ne? Und jetzt denke ich mir auch so, okay, zweimal die Woche reicht auch. Und ich okay, bin du halt siehst
1: nach fünfmal die Woche aus. Sorry to tell you. Das ist ein guter Bulli hier. Der ja, gute Pulli mit den Muskeln einsetzen.
0: <lacht> ich habe so einen, so einen Superman-Anzug drunter. Hallo. Nein, aber... Ähm,
1: Nimmst du heute noch Testosteron? Oder ist
0: also ich habe ja keine eigenen Hormone mehr im Körper. Mhm. Ich habe äh, Hashimoto, also meine Schilddrüse hat sie auch schon verabschiedet. Das heißt, ich habe weder... Hattest äh, du das
1: vorher schon oder hast du das damit
0: nee, bekommen? habe ich mit 16 bekommen. Okay. Also ich habe gar keine körpereigenen Hormone mehr, weder Sexualhormone noch äh, naja Schilddrüsenhormone. Das heißt, wenn ich keine extern einnehmen würde, glaube ich, würde nichts Gutes passieren.
1: Was heißt nichts Gutes? Was, was glaube, würde denn Der passieren? Körper
0: kann nicht ohne Hormone leben. Mhm. Nicht auf Dauer. Also da meine Eierstöcke weg sind, äh, sind zumindest die weiblichen Hormone natürlich auch nicht mehr da. Und ich nehme jeden Tag äh, Testosteron. Es gibt verschiedene Arten. Ich nehme ein Gel. Das ist für mich viel einfacher. Ich schmiere mich ein. Ist es wie eine Bodylotion? Ja. Die Männerlotion. So. <lacht> also es gibt auch Spritzen, aber du weißt, wie viel ich unterwegs bin. Ich habe... Ich das wäre mir zu mühsam, mir alle zwei Wochen irgendwo beim Arzt was abzuholen und ich kann auch nicht garantieren, dass ich alle zwei Wochen zu Hause bin.
1: Aber wo trägst du denn diese Lotion auf? Am ganzen Körper oder nee, ist nee. das partiell? Also du hast dich jetzt
0: aus Reflex am Oberarm oben ja. äh, angefasst und genau da, also ah, auf okay. der Schulter, man kann auch Oberschenkelinnenseite, einfach große Hautflächen, die gut durchblutet sind. Okay. Ich könnte mir auch am Bauch einschmieren, aber irgendwie...
1: Je nachdem, nee. was ich heute am Geisten finde, ja, da genau. schmiere ich mich ein.
0: Ja, also man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Ich schmiere mich ein morgens, habe so meine Routine, nehme meine Tabletten, mach irgendwas, ziemlich an und dann gucke ich halt. Also wenn ich nur ein T-Shirt habe und ich weiß, ich trage das Kind viel durch die Gegend, dann äh, definitiv nicht, bevor ich mich zum Beispiel wieder abgeduscht habe oder so. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil das kann man ja natürlich auch auf andere Menschen dann... Übertragen. Zieht es ein? Das zieht ein. Okay. Und entweder man wartet lang genug und zieht halt wirklich ein paar Sachen übereinander ein, dann ist, an, dann ist gut. Oder äh, wenn man weiß, man schmiert sich ein und ist danach eventuell nochmal nackt, dann äh, sollte man das definitiv nicht unabgewaschen lassen. Okay. Aber
1: mehr muss ich auch nicht tun. Wenn Leute dich jetzt neu kennenlernen und ja. nichts über dich wissen dann kommt doch niemand auf die Idee, der war mal eine Frau oder der ist als Frau auf die Welt gekommen, oder?
0: Nö. Nö. Aber Google ist schneller. <lacht>
1: ja, ja. ja, klar. Heutzutage.
0: Nein. Aber äh, es gibt ja trotzdem den äh, geilen Spruch, den kennst du ja auch. Zum Beispiel mhm. Frauen mit kurzen Haaren sind ja äh, meistens als lesbisch einsortiert oder eben... Wenn zum Beispiel jemand das über mich auf einmal weiß, dann gibt es so geile Sprüche, die man schon gehört hat, wie, ah ja, klar, wo du es
1: jetzt sagst, sehe oh, <lacht> ich es <so>. auch. Bullshit. Bullshit. Wo denn? Ja, aber das ist natürlich dieses Schubladige. Ne? Genau. Also ich finde, das war früher ganz schlimm. Also als ich angefangen habe zu modeln, hatte ich kurze Haare noch kürzer als jetzt. Und das war immer so, ne, die steht ja auf Frauen, und da stand kurze Haare auch für selbstbewusst, stark, weiß, was sie will. ne? Und ich finde, das wird ja jetzt gerade so ein bisschen gebrochen. Das geht ja auf, dass nicht mehr ja, Leute endlich. über Klamotte oder über Haare oder über wie sind die geschminkt äh, definiert werden. Aber trotzdem gibt es ja immer noch diese Schubladen. Und ich glaube, dass Leute immer noch so gepolt sind, dass wenn sie etwas hören, was sie eigentlich überrascht. Wie, dass du dann sagst, naja, aber ich bin als Frau oder als Mädchen auf diese Welt gekommen, dass sie dann aus Reflex einfach sagen, ja, habe ich schon längst vermutet. Nee, ja, hast ja. du
0: nicht. Eben. Das ist Ich weiß nicht, das ist total witzig, weil das, das habe ich einmal gehört bei jemandem und dann habe ich so gesagt, halt, stopp. Das ist einfach so eine Reflexantwort. Die haben wir irgendwo mal, mhm. dreimal gehört und dann haben wir uns die eingebrannt. Weil es wäre gelogen, hätte ich mich nicht auch schon mal bei sowas erwischt.
1: Klar, um Gottes Willen, Und dann habe ich gedacht, nee,
0: pass auf, weil sowas würde ich jetzt heute nicht mehr sagen, zu nichts, weil das, man kann nichts vorahnen. Also nicht, was zumindest andere Menschen anbelangt, um was man nicht wusste. Mhm. Also das ist Quatsch. Also... So genauso wie manche einfach, ja ja klar merkt man, dass du Einzelkind bist oder irgendwas anderes. Boah. Das ist alles Quatsch. Und, das ist schlimm. Ähm, ja. Ja,
1: das, ach ja, das macht ja jetzt Sinn. Hä? Wieso?
0: Ja, ja. Weil du das so willst.
1: Genau, Ganz weil einfach. das deine erste Reaktion ist und die haust du dann raus. Ja.
0: Aber das Allerwichtigste ist, ähm, warum ich hier sitze. <lacht> ist einfach nur, weil ich möchte, dass sich die ganzen Menschen so sehen wie sie sind. Also ich finde, wir sind alle mega wundervoll auf unsere eigene Art und Weise. Wir machen vieles einfach nur für andere, dass man sich einfach mal fragt, warum. Mhm. Und äh, dass man sich auch einfach traut. Ich habe gelernt, mich zu lieben. Vielleicht auch, weil ich viele Leute um mich habe, die mich auch lieben, aber vielleicht auch sich selber ein bisschen mehr. Und äh, ich glaube, ich habe gelernt zu akzeptieren, dass andere Leute anders denken dürfen. Und vielleicht war das key und mit viel Respekt durch die Welt zu gehen und nicht immer nur mit, ich glaube, ich gehe schon mit dem Kopf durch die Wand auch, aber ich oh, mache ja. die Löcher danach meistens wieder zu. Also es ist nicht ganz so schlimm.
1: Ich sag mal so, der Nächste, der in die Wohnung kommt, sieht nicht, dass da mal ein Loch war. Nee. So.
0: Und ich, äh, das habe ich alles lernen müssen.
1: Mhm.
0: Und ich hatte doll, also ich hatte große Angst vor vielen Dingen. Aber ich habe mich getraut und habe dann gemerkt, dass es gar nicht so schlimm war.
1: Hast du, soll jetzt gar nicht so ein Ratgeberding werden, ne? aber wenn ich mir vorstelle, ich sitze jetzt zu Hause und höre diesen Podcast und denke, ich fühle mich genauso wie Brix. Hast du irgendeinen irgendein Tipp, hast du irgendeinen Advice, wo du sagst, hätte mir das mal einer früher gesagt, dann wäre mir vieles erspart geblieben.
0: Also an aller, allererster Stelle kommt, dass ich unfassbar froh bin, dass man jetzt so viel Input bei YouTube findet. Mhm. Also man kann diverse Dinge suchen, <lacht> im, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da würde ich immer als allererstes gucken und äh, nicht nur in eine Ecke suchen, weil es gibt nicht nur eine, es gibt ja vier in den meisten Räumen oder mehr. Aber man kann mich immer kontaktieren und dann gibt es zum Beispiel die DGTI. Das ist äh, die Deutsche Gesellschaft für Intertranssexuelle und äh, die Trakine. Und das sind beides ganz, ganz tolle Anlaufstellen für Eltern, für Kinder, für Erwachsene, für Freunde. Und äh, da gibt es zum Beispiel auch Ergänzungsausweise, wenn man wirklich sich mit seinem Ausweis nicht identifiziert. Und dann ist, kriegt man vorübergehend zum Beispiel einfach einen Ergänzungsausweis, der einem schon mal hilft. Erklär
1: mal ganz kurz, was ist ein Ergänzungsausweis?
0: Äh, quasi wirklich ein selbst eingeschweißter, mhm. aber mittlerweile anerkannter Ausweis, wo jetzt zum Beispiel drinsteht, äh, dass du trans bist auf, ich glaube, vier verschiedenen Sprachen und dass man bitte diesen Namen akzeptieren soll und auch ein neues Passfoto. Und äh, das hat mir zum Beispiel geholfen, mit meinem Reisepass weiblich nach Amerika zu fliegen. Mit dem Ergänzungsausweis dazu, klar muss ich auf meinem Pass mit dem Visum nach Amerika fliegen. Aber es das heißt nicht, dass ich trotzdem also nicht auch den anderen zeigen darf und zum Beispiel ein Hostelbuch und so dann in dieses Hostel kommen. Bedarf auch trotzdem immer noch ein bisschen Erklärung. Aber das finde ich nicht schlimm. Weil woher sollen Leute das wissen? Aber in Deutschland funktioniert das natürlich ein bisschen einfacher. Wir brauchen nicht den Reisepass, sondern nur den Ausweis. Und der ersetzt, glaube ich, schon den Ausweis. Weil den jetzt mehrere... Bundesländer schon kennen. Okay, gut. Ja, fand ich eine wunderbare Erfindung.
1: Ja, schön, dass es sowas gibt.
0: Ja, also wie gesagt, einfach gerne mich kontaktieren. Ihr findet mich natürlich auf allen sozialen Medien, aber auch die Trakine, die DGTI und auch wenn Facebook ein bisschen veraltet ist, da gibt es sehr, sehr tolle Gruppen, in denen man sich einfach nein, in denen man nein, beitreten kann. Da sind über 7000 Leute drin und äh, ich würde sagen, da ist immer jemand dabei, der einem zuhört oder Mut macht oder auch einfach Fragen beantwortet. gibt ja keine falschen Fragen. Wer, zusammen haben wir garantiert schon alles erlebt. Aber nur zusammen.
1: Mhm. Ja. Sehr schön.
0: Und ich danke dir, dass du mich an die Hand genommen hast.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. <lacht> Und ich würde dich so gerne jetzt drücken. Aber wir haben noch dieses doofe Konora.
0: Ja. Nein, ich Man. denke, Coco Corona.
1: Koko Corona. <lacht> das ist auch schön. Kannst du eigentlich einen Song drüber machen? Ja, ich da
0: schon. Was? Ja ja.
1: Wieso kenne ich den nicht? Na, geh mal auf YouTube.
0: Du doch vorhin gesagt, auf YouTube ist alles.
1: Deine Bibel, YouTube.
0: <lacht> Danke, Annie. Dankeschön.
1: Ich habe dir zu danken und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß auf dieser Reise mit diesem Podcast. Dankeschön.